0: Dungeons und Englisch. Das immer wieder.
1: Das immer wieder.
0: Ähm, gleich vorweg.
1: Der Aaron ich, war Mond, am Sonntag fast gestorben. Er klingt heute also noch schlimmer als letztes Mal.
0: Ja, also es ist. Ich bin immer noch nicht so zurück auf Prozent. Ich nee. bin am Sonntag in der Früh um 3.30 Uhr aufgewacht oder so. Wie spät war es?
1: 4.30 Uhr war es und um 5 Uhr kam der Sanitäter. Und, ja, Aaron wurde noch mal operiert.
0: Ja, meine OP-Wunden sind wieder aufgegangen und dann wurde ich noch mal operiert und war wieder im Krankenhaus und jetzt bin ich wieder da.
1: Jetzt bist du wieder da. Ich bin wieder ein
0: bisschen besser als letzte Woche um die Zeit. Aber, ja, also sorry, ich weiß, ich immer noch nicht so auf 100 Prozent klingen und ich werde zwischendrin auch ein bisschen Eiswasser schlüpfen.
1: Ja, wir haben selber nicht damit gerechnet, dass sich das Ganze so lang zieht.
0: Ja, ähm,
1: Sind es bei Woche drei?
0: Meine ursprüngliche OP war am 7.6., heute am Tag der Aufnahme ist der 25.6., das heißt, es sind 18 Tage vergangen inzwischen. Geil. Ja gut, aber es ist, was es ist. Jedenfalls die Folge wollten wir nicht warten lassen, denn es geht um eins meiner Lieblingsthemen.
2: Ja, ich weiß.
0: Es geht um Mindflayer. Mhm. Weißt du, wie die auf Deutsch heißen, Marie?
1: Ähm, Gehirninfiltrierer.
0: <lacht> Gedankenschinder. Oh. Ich weigere mich, diesen Namen zu benutzen.
1: Gedankenschinder ist echt ähm, grausam.
0: Die Mindflayer haben tatsächlich mehrere Namen. Mhm. Und Mindflayer, beziehungsweise Gedankenschinder auf Deutsch eben, ist eher so der umgangssprachliche Ausdruck für sie. Ach so. Die Fachbezeichnung oder die richtige Bezeichnung, so nennen sie sich auch selber, wäre Illithids oder Illithiden.
2: Mhm.
0: Sie haben auch noch weitere Namen. Einer davon ist ganz besonders erwähnenswert, das ist Geig, das ist der Name, den Ihnen die Gith geben. Über die Gith reden wir später noch. Mhm. Aber ich möchte unsere Podcast-Folge mal mit einer allgemeinen Lebensweisheit beginnen, Marie. Äh, Wissen man. ist Macht.
1: Ja, also mein Mindflayer, ich, ich, weiß, ich weiß nicht, wie du auf dieses Ganze... Aber Aaron stehst so genau auf die, die die Sachen, die mich so irgendwie am
2: wenigsten
1: interessieren, habe ich das Gefühl. So Mindflayer und wie heißen diese anderen Augen und noch nochmal? Beholder. Beholder, genau. Das ist lauter so Zeug, das dich mega fasziniert.
0: Also ich finde sie einfach faszinierend. Ich glaube, nach der Podcast-Folge müssen sie genauso faszinierend finden wie ich. Ich,
1: ich, bin, ich. ich bin mal unvoreingenommen.
0: Was weißt du denn schon über flair
1: Dass sie aussehen wie Davy Jones aus Pirates of the Caribbean. Dass sie psionic sind und keine Magicians. Mhm. Um, und <lacht> dass sie um, ich, ich glaube, man, man wird so ein Mindflayer durch so ein Ritual oder beziehungsweise, ja, keine Ahnung, du erklärst es mir gleich.
0: Okay, ich zeig dir mein Bild von einem und du kannst für unsere Zuhörer beschreiben, wie die aussehen.
1: Ich habe es ja gerade schon gesagt, wie Davy Jones aus Pirates of the Caribbean, also dieser Typ mit dem Tintenfischkopf.
0: Ja, geht's ein bisschen genauer?
1: Glüpschige Tintenfisch-Tetakel und Krallen und, also Moment. Ich würde sagen, humanoid groß. Ja. Ähm, Hirn sieht sehr groß aus. Mhm. Also Kopf wirkt sehr groß. Und dann natürlich Gesicht von einem Tintenfisch mit diesen Tintenfisch-Tentakeln. Vier Krallen statt Händen.
0: <lacht> Vier Krallen statt Fingern, meinst du? Fing
1: <lacht> Fingern. Und ähm, ja, halt menschliche Statur.
0: Ja, das, ich meine, das trifft es eigentlich ganz gut. Erwähnenswert ist die Anzahl der Tentakel, das sind nämlich immer vier bei den ach
1: so okay, so wie die Krallen an den Händen.
0: Genau. Ganz kurz, um mal die Geschichte anzuschneiden, Mindflayer sind tatsächlich ein D&D Original Monster. Mhm. Die wurden erfunden vom Man der Legend himself <lacht> von Gary Gygax.
1: Ach, zufällig, von dem gleichen Typen von dem Morden keinen erfunden wurde. Von dem du ja auch ganz zufällig ein Riesenfan bist.
0: Gary Hyrick ist der Erfinder des Spiels, der hat und sehr, sehr viel ja. erfunden hier. Ähm, als Inspiration für die Mindflare hat er das Cover, dieses Buches er benutzt: The Borrower's Beneath von äh, Brian Lumley.
1: Das ist ja eine Rieseninspiration. Das ist ein Buchcover, das orange ist. Aus dem Boden kommen Tentakel und im Hintergrund siehst du ein Dorf.
0: Genau. Er hat die Tentakel gesehen und hat sich gedacht, hey, was ist, wenn ich ein Tentakelmonster mache?
1: Genius-Idea, man.
0: Offensichtlich war es eine Genius-Idea. Ja, also die Mindflayer, die sind auch schon dabei im Endeffekt seit der allerersten Edition und haben sich inzwischen nicht groß verändert. Es wird eigentlich nur immer mehr hinzugedichtet zu dem mhm. Ganzen. Mindflayer tauchen auch in anderen äh, Medien auf, in diversen verschiedenen unter anderem in Videospielen, also Engband, mhm. äh, Bloodborne, Demon's Souls, Final Fantasy, NetHack, Lost Kingdoms und den ganzen D&D-Spielen natürlich. Final
1: Fantasy Mindflayer vor?
0: Mindflayer sind ein Gegner in Final Fantasy.
1: Ah, okay, aber in keinem Teil, den wir gespielt haben.
0: Wir haben bis jetzt nur den 10 miteinander gespielt.
1: <lacht> Stimmt. Ich habe es gerade mit Kingdom Hearts noch dazu gebracht, keine Ahnung, vergiss es.
0: Ja, also einige Filme und Serien ziehen auch viel Inspiration aus dieser aus dieser Kreatur, dem Mindflayer. Und insbesondere erwähnenswert ist hier Stranger Things.
1: Natürlich Stranger Things.
0: Weil der Ant also ich will jetzt nicht zu viel spoilen aber der Antagonist der ersten Staffel basiert sehr eindeutig auf einem Mindflayer. Ganz
1: ehrlich? Jedes Mal, wenn Leute mich fragen, seit wir diesen Podcast haben, hey, dieser Podcast Dungeons and Dragons, ich weiß nicht, was das ist. Dann überlegen sie und dann kommt meistens, ist das das, was sie in Stranger Things spielen? Und ich habe meistens so, bevor ich mich auf irgendwas anders sage immer, ja genau.
0: Also ich weiß es nicht genau, aber ich habe das Gefühl, Stranger Things hat schon einen sehr großen Einfluss auf die D&D-Spielerschaft genommen.
1: Ihr habt es ja angefangen wegen Stranger Things, oder?
0: Naja, so würde ich das jetzt nicht nennen, aber... Ähm,
1: es ging relativ einher.
0: Ich bin durch Stranger Things wieder auf D&D gestoßen, tatsächlich auch. Ja, und der Hauptantagonist in der zweiten Staffel von Stranger Things, der, den nennen sie sogar den Mind Flayer und mhm. es ziehen, ziehen da ständig Parallelen mit dem. Okay. Und ich würde sagen, bevor wir sonst noch irgendwas sagen zu Flayern, mhm. gehe ich einfach mal ganz kurz schnell, wie ich kann, über den Statblock, da einfach damit okay. wir wissen, über was wir hier reden. Also der Flayer ist eine Medium Aberration, die heißen auf Deutsch auch Aberration. Meistens böse, Armaclass 15, durchschnittliche Hitpoints 71 mit 11 Strength, 12 Decks, 12 Con, 19 Int, 17 Wisdom und 17 Charisma.
1: Okay, ich sehe, worauf die so basieren.
0: Manche sprechen Deep Speech und Undercommon und haben 120 Fuß Telepathie. Okay. Und sie sind Challenge Rating 7. Mhm. In ihrem Character-Sheet steht Innate Spellcasting Psionics. Da ist halt wichtig zu verstehen, dass sie das nicht als Magie betrachten, sondern dass es wirklich psionische Fähigkeiten sind, ja, ja die das, dann die Effekte von Zaubern annehmen.
1: Was ich ungefähr gesagt habe.
0: Genau. Sie können at will, also so oft wie sie wollen jederzeit, detect thoughts und levitate. Mhm. Mit detect thoughts kann man quasi Gedanken mhm. aufspüren detect und mhm. aber auch Gedanken so ein bisschen oberflächlich mhm. lesen. Und einmal pro Tag können sie Dominate Monster mit Dominant Monster kannst du eine Kreatur komplett beherrschen und fernsteuern. Und sie können Plane Shift. Mit Plane Shift kann man sich von Ebene zu Ebene teleportieren. Das heißt, sie haben auch immer einen, einen Fluchtsauber. Ein Fluchtsauber, ganz genau. Mindflayer sind resistent gegen Magie. Ah. Sie haben ihre Magic Resistance, die gibt ihnen Advantage gegen äh, auf alle Saving Throws gegen Zauber und andere magische Effekte. Okay. Und diese magische Resistenz, die kommt wohl, um jetzt ein bisschen in der Lore vorzugreifen, von dem Schleim, der ihre Haut bedeckt.
2: Mhm.
0: Wird ein Mindflayer diesen Schleim los, dann verliert er auch seine Magieresistenz. Mindflayer okay. haben drei verschiedene Actions. Einmal greifen sie mit Tentakeln an, das macht Schaden und sie grappeln einen und halten einen fest. Sobald sie einen festhalten, greifen sie dich nicht nochmal mit ihrem Tentakel an, sondern sie machen Extract Brain. Und ähm, machen dir 10 die 10 Schaden. Geil. Okay. Und falls dich dieser Schaden auf 0 Hitpoints reduziert, fressen sie dein Gehirn und du bist sofort tot ohne Death Saves.
1: Keine Diskussion.
0: Außerdem, wofür sie auch noch sehr stark bekannt sind, ist ihr Mind Blast. Ich glaube, die Fähigkeit heißt Gedankenschlag auf Deutsch. Das ist eine Recharge Ability. Ach, Deutsch. Das heißt, ähm, sobald sie die einmal einsetzen, muss die erst wieder aufgeladen werden. Wie Recharge jetzt genau funktioniert, ist nicht so wichtig, aber das können sie quasi in jeder Zeit auseinander raushauen. Mindblast funktioniert so, der Mindflayer der ähm, schießt psionische Energie aus sich heraus in einem 60-Fuß-Kegel und alle Kreaturen da drin bekommen Schaden und sind stunt für eine Minute. Okay. Wenn sie den den Intelligence-Safe nicht schaffen.
2: Okay. <lacht> okay.
0: Genau, also ah. nochmal zusammenfassend. Sie sind sehr klug, sie können ein bisschen zaubern, sie sind magieresistent, sie fressen Gehirne und <lacht> sie können Leute stunnen.
2: <lacht> okay.
0: <lacht> ja, diese Mindflayer sind im gesamten Multiversum respektiert und gefürchtet. Und sie sind interdimensionale und interplanetar, also inter Planetar ist eigentlich nicht, dass ich sagen wollte, so eine interplanare Reisende. Mhm. Auf der materiellen Ebene selber findet man sie allerdings meistens im Underdark. Okay. Also ja. im Unterreich. Ähm, warum ist es so? Warum treiben sie sich da nur im Underdark rum? Da kommen wir später noch drauf, aber es gibt einen Grund dafür. vielleicht selber sind inhärent tyrannische, egoistische unmoralische und mit sehr wenigen Ausnahmen durch und durch böse Kreaturen. Mhm. Sie sind arrogant und sehen alle anderen Kreaturen als niederwertig an. Genau wie du. <lacht> genau, genau, Marie, dankeschön. Ja, und andere Wesen sind für sie quasi immer eine von drei Kategorien. Nahrung, potenzielle Sklaven oder Hindernisse.
1: Das war Yugi, der mal wieder Selbstmord begangen hat.
0: Wow. Ja, wir haben so ein paar Funko Pop Figuren und ein paar von denen stehen nicht besonders gut. Letztes gerade Yugi aus dem Regal rausgefallen.
1: Es ist immer nur Yugi.
0: Aus dem Regal. Direkt in den Shadow Realm. <lacht> <lacht> okay. <lacht> okay. Ähm. Ja, was machen diese Mindflair so, wenn sie nicht gerade irgendwie böse Sachen treiben? Oder nee, was machen sie allgemein inklusive dem bösen Stuff? Das ist so sie <lacht> machen Forschung. Sie sammeln Wissen, sie führen Experimente durch und am allerliebsten versklaven sie ganze Völker.
1: Oh schön, das ist auch mein Favorite-Hobby.
0: Ja, wenn Mindflayer über ein Volk hereinfallen, dann kann man die Mitglieder dieses äh, Volks <lacht> in, äh, <lacht> dieses bemitleidenswerten Volks in zwei Gruppen aufteilen. Die mit Glück, die sofort getötet werden und die mit Pech, die psionisch für immer verändert und buchstäblich in hinlosen Sklaven verwandelt werden.
1: Naja, aber ich meine, wenn du in den hinlosen Sklaven verwandelt wirst, dann juckt dich ja nicht mehr.
0: Mm.
1: Oder siehst du das anders? Da? Ich meine, klar, also. Na, die Sache
0: ist halt, die, es bleibt immer noch vielleicht noch so ein Prozent oder zwei über von dir.
1: Achso, ja gut, dann tut's mir leid.
0: <lacht> dann tut's mir leid. <lacht> wenn Mindflayer über eine Zivilisation herfallen, dann verfolgen sie meistens eine von drei Strategien.
2: Mhm.
0: Und die Strategien sind Kontrolle. Mhm. Die benutzen sie, besonders wenn sie über kleine Siedlungen hereinfallen. Mhm. Dann versuchen sie, die Bewohner dieser Siedlungen komplett in Elitiden zu verwandeln. Oder die restlichen werden versklavt.
1: Okay. Also machen Mindflayer mehr Mindflayer. Genau. But why?
0: Da komme ich auch noch drauf. Okay. Die zweite Strategie, die sie benutzen, ist Zerstörung. Bei mittelgroßen Siedlungen, die sie nicht komplett verwandeln oder versklaven können, versuchen sie erst bei möglichst viel auf Einschlag und möglichst ohne Risiko für sich selbst zu vernichten. Mhm. Also zum Beispiel, indem sie irgendeine Katastrophe herbeiführen, eine Krankheit einschleusen. Die Überlebenden werden dann verwandelt oder versklavt.
2: Ja, okay.
0: Die dritte Strategie für besonders große <lacht> Zivilisationen ist Unterwanderung. Also Siedlungen oder Zivilisationen, die so groß sind, dass sie eben nicht auf einen Schlag kontrolliert oder auf einen Schlag zerstört werden können, mhm. werden von manchen Ländern unterwandert. Das heißt, irgendwelche Schlüsselfiguren werden durch Mindflayer ausgetauft oder psionisch versklavt. Okay. Und dadurch, dass sie dann eben in den wichtigen Posten Schlüssel... Personen haben, können sie nach und nach dem Niederfall der Zivilisation herbeiführen. Ja. Und wenn das dann nach Jahren erfolgreich ist, dann werden die Überlebenden verwandelt oder versklavt.
1: Ja, aber Entschuldigung, wenn die Überlebenden verwandelt oder versklavt werden, dann gibt es ja gar keine Brains mehr, die die snacken können.
0: Natürlich, sie können ja von den versklavten Leuten auch die Brains snacken.
1: Aber die versklavten Leute sind doch schon hinlose versklavt, hast du vorher gesagt. Äh,
0: naja, also ich, ja, buchstäblich hirnlos war vielleicht falsch gesagt. Ja, so. so buchstäblich willenslos. Okay. Aber ähm, den Mindflare geht das Essen nicht aus, ich bin mir sicher, da kommt er auch noch dazu. Mhm. Wichtig bei Mindflaren ist zu wissen, da reden wir erstmal über diese Versklavung, oder? wenn ich schon die ganze Zeit die Versklavung anschneide. Ja. Die Versklavung von Mindflaren funktioniert im Endeffekt so, äh, bei Mindflaren erstmal sie übernehmen dabei quasi eine Person mit ihren psionischen Fähigkeiten komplett, aber wichtig zu wissen ist, das ist kein geringer Aufwand für so einen Mindflare oder eine Mindflare-Kolonie. Mhm sondern die müssen da viel Zeit und viele Ressourcen reinstecken. Das funktioniert so, man schnappt sich quasi jemanden, der wird dann ähm, außer Gefecht gesetzt, meistens mit einem Mindblast oder eben gefesselt, wie auch immer. Mhm. Und dann wird 24 Stunden lang mit psionischer Energie sein Gehirn quasi ausgewaschen, bis keine Persönlichkeit mehr überbleibt.
1: Geil. Ich, ich habe bisher noch keinen Grund, die cool zu finden, aber ich finde sie bisher eher eklig.
0: Nee, das kommt schon <lacht> doch... Ja, und dann, nachdem der Person, die Person leer ist, wird sie 48 Stunden lang neu aufgefüllt von den Mindflayern mit Talenten und Wissen und einer neuen Persönlichkeit, teilweise auch mit psionischen Fähigkeiten, eben genau dem, was die Mindflayer denken, dass ihr neuer Sklave so brauchen könnt.
2: Entschuldigung,
1: ich muss mir gerade denken, so bei Talenten, dass du keine Ahnung, wir sitzen da und sagen, du bist jetzt unfassbar gut im Häkeln. <lacht>
0: Vielleicht brauchen sie einen Sklaven, der gut im Häkeln ist.
1: Das ist jetzt dein Talent, Handarbeit.
2: <lacht> Entschuldigung.
0: Ähm.
2: Habe ich jetzt rausgebracht?
0: Nee, kein Problem. Genau, was vielen nicht bewusst ist, Mindflare sind weniger einzelne Kreaturen, mhm. sondern sie sind ein Hive-Mind-Schwarmverstand.
1: Also so wie bei Bienen.
0: So ein bisschen, genau.
1: Haben Sie dann auch eine Bienengöttin? Königin? Ja. Ja, okay.
0: ja. Mindflare kommunizieren telepathisch und sie kommunizieren eben telepathisch auch untereinander. Und dabei formen sie dann Netzwerke. Mhm. Und diese telepathischen Netzwerke, die nennt man Mindflare-Kolonien und die bleiben eigentlich immer zusammen. Und im Zentrum dieses Netzwerks, was du gerade jetzt als die Bienenkönigin bezeichnet mhm. hättest, steht das Elder Brain. Ah, Das, das hast
1: du mir schon mal erzählt. Da war, glaube ich, in in Guide to Ravenloft war, glaube ich, ein Bild von einem Elder Brain drin. Du hast zu mir gesagt, es gibt so eine so eine Mistebene wo es ein Elder Brain gibt, das so alt ist, dass es selber schon voll verwirrt und crazy geworden ist. Und dement ist.
0: Genau, das ist <lacht> <lacht> ähm, kurze Exkurs.
2: Entschuldigung.
0: Ihr könnt ja mal in unsere Domains of Ravenloft-Folge reinhören. Mhm. In Ravenloft gibt es eine Domain, die heißt Blütspur uh -huh. Oder Blue, Blue, Blue,
2: Blue, 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 Blu, 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 Ich weiß ja, wie man es ausspricht. <lacht> okay.
0: Aber das ist im Endeffekt so eine mindflare domain Und der Dark Lord von Blütspur ist das Godbrain. Und das Godbrain ist ein riesig, riesig großes Elderbrain, das aber verrückt und dement geworden ist und vor sich hinschimmelt. Geil. Genau. Und das Elder Brain, um jetzt wieder den Bogen zu spannen, zurück auf die Mindflare-Folge. Das Elder Brain steht nicht nur im Zentrum, sondern es gibt quasi auch Direktion und steuert so ein bisschen, was die Mindflayer machen sollen. Und was dabei wichtig ist zu verstehen, ist, da die Mindflare stets telepathisch immer in Kontakt miteinander stehen, sobald ein Mindflare irgendwas sieht, hört, lernt, wie auch immer, dann lernen auch sofort alle anderen Mindflayer und das Elder Brain davon.
1: Das heißt, wenn... Ein Mindflayer stricken lernt, können alle anderen plötzlich auch stricken.
0: Ja. <lacht> Jein. Ähm, okay. Es ist tatsächlich so, dass diese Mindflayer-Kolonien, die sind quasi ein Kollektivwesen mhm. und die einzelnen Mindflayer sind dabei sowas wie die Informationsspeicher und mhm. das Elderbrain ist sowas wie der Informationssortierer. Und das Elderbrain, das teilt die Informationen in jedem Mindflayer quasi so zu, wie es das taktisch am besten einschätzt. Also das, entscheidet
1: heißt, das Elder Brain, wer Stricken lernt.
0: Genau. Okay. Das Elderbrain macht die einzelnen Mindflayer jeweils zu Experten auf bestimmten Gebieten. Der eine Mindflayer in der Kolonie ist zum Beispiel ein Archäologie-Experte, mhm. der andere ist ein Chemie-Experte, Biologie-, Militärexperte.
1: Aber Entschuldigung, der Nachfrage macht es damit nicht die Mindflayer selber irgendwie zum Sklaven vom Elderbrain?
0: Richtig. Genau okay. wie die Mindflayer andere Völker versklaven, sind die Mindflayer selber Sklaven und Untertanen vom Elderbrain. Ah, okay. So kann man das sehen, auf jeden Fall. Ja, das Elderbrain ist wirklich ein riesiges Gehirn, das meistens in so einer, ja, in so einem Pool aus Laugen, ähm, Blubber, Blubber rumliegt. Und es ist purer Intellekt ohne Empathie.
1: Also der Patrick. <lacht> er wird das nie hören, weil er am Podcast halt einfach nicht hört.
0: Das war heute halt so ein Insiderwitz. <lacht> <lacht> ähm ja, was ist das Ziel von dem Elder Brain und das Ziel von der Kolonie eigentlich? Das Ziel ist Wissen, Macht und die Wiederherstellung, den Wiederaufbau der Rasse das wird ein bisschen verständlicher, wenn wir zur Geschichte der Mindflayer gleich mhm. kommen. Aber wichtig zu wissen ist quasi, es passiert in der Mindflayer-Kolonie nichts, ohne dass das Elderbrain das Ganze bestimmt oder es zumindest mitbekommt. Und dieses telepathische Netzwerk, das ist fünf Meilen groß. Mhm. Sobald sich ein Mindflayer aus diesem Netzwerk rausbewegt, ist er erstmal auf sich selber gestellt, mhm. aber er handelt immer noch auf Anweisung des Elderbrains. Mhm. Und meistens entfernt sich so ein Mindflare auch nur dann aus diesem Fünf-Meilen-Netzwerk, wenn er eben eine spezielle Anweisung dafür bekommen hat. Diese Kolonien und insbesondere das Elderbrain, die sammeln Wissen. Und das Elderbrain selber speichert die Erinnerungen der Rasse. Und es hat damit quasi sämtliche Erinnerungen vom Beginn der Mindflare bis zum aktuellen Zeitpunkt, über all diese Tausend Jahre.
1: Sie.
0: Und es zieht sich selber sozusagen als als Flüchtling oder als Opfer, bedroht von barbarischen Monstern überall. Tsch.
1: Ach, es sieht sich selber als das Opfer.
0: Genau, und wieso? Auch Kommen wir auch mit der Geschichte kleiner drauf. Ah. <lacht> ich, ich, ich sag das total gern mit dem, da reden wir anders nochmal drüber.
1: Ja, da machen wir noch eine extra Folge drüber. Da reden wir nochmal. Das erkläre ich
0: nochmal. <lacht> ja. Wenn... Wenn Mindflayer irgendwie alt oder schwach werden, mhm. dann werden sie von dem Elderbrain absorbiert und in sich gezogen und Teil des Elderbrains. Ja. Recycling. <lacht> es gibt manchmal die Situation, dass Mindflayer abtrünnig werden vom Elder Brain.
1: Oh, Ist das possible für die?
0: Ja, zum Beispiel wenn Mindflayer einfach zu lange weg ist vom Elder Brain, vielleicht entwickelt er dann eine, ein eigenes Ziel und das wirkt sich sehr stark auf die Psyche und auf die auf das Alignment von mhm. den Mindflayern aus. Eine andere Möglichkeit, das ist der Klassiker, ist ein Mindflayer ist auf einem Auftrag weg und die Kolonie wird ausgelöscht. Da gibt es natürlich auch keine Kolonie mehr und der Mindflayer ist abtrünniger mhm. Mindflayer. Ja, wir haben schon die ganze Zeit über Gehirne geredet und darüber, dass Mindflayer Gehirne fressen. Es ist so, Mindflayer ernähren sich ausschließlich von Gehirnen und zwar nur von Gehirnen intelligenter Humanoide.
1: Oh, also wenn ich dumm bin, bin ich quasi außer Gefahr? Ja. Also mit
0: intelligenten Humanoiden meine ich jetzt Menschen. Das heißt, ein Gehirn von einem Hund bringt einem Mindflayer nichts. Absolut. Auch wenn du ein sehr dummer Mensch bist, hat ein Mindflare immer noch mehr von deinem Gehirn, als wenn er, wenn es jetzt irgendwie ein Hundehirn frisst. Oder so. Selbst
1: wenn ich einen IQ von unter 60 habe, bin ich immer noch in der Gefahr. Bin ich immer noch in Gefahr?
0: Allerdings, ja. Es ist schon so, also wenn Mindflare Gehirne konsumieren, dann empfinden sie quasi absolute Euphorie und sie absorbieren dann die psionische Energie aus dem, aus dem Gehirn und die Erinnerungen und Teile der Persönlichkeit und dann dadurch nehmen sie dann auch so Macken dieser Gehirne an, die sie konsumieren. Volos zum Beispiel schreiben die Dungeons Dragons Autoren, dass wenn so ein Mindflayer sich hauptsächlich von barbaren Hirnen irgendwie ernährt, dass er dann vielleicht als Mindflayer eher weniger Wert auf schickes Äußeres legt. Und okay. andersrum, wenn er sich jetzt nur von gehobenen Elfenhirnen ernährt, dass er dann sehr viel Wert auf sein Äußeres legt. Das liegt.
1: wäre dann quasi, ähm, welche Art von Gehirngummi du willst?
0: Ja. Ähm, eines haben diese Mindflare aber alle gleich und zwar die Gehirne die bringen ihnen mehr Nährwerte und sie schmecken besser je intelligenter das Hirn ist das sie quasi fressen Uff.
1: okay
0: ja ja und hier kommt der Twist sie fressen die Gehirne nicht nur sondern sie brauchen die Gehirne auch um sich fortzupflanzen <lacht> und da kommen wir zur Fortpflanzung der Mindflayer und das Ganze nennt sich Zeremorphose Mindflayer legen erstmal Eier. Hm? Aus diesen Eiern schlüpfen aber keine Mindflayer, sondern aus diesen Eiern schlüpfen Kaulquappen-ähnliche Schnecken im Wesen. Und diese Kaulquappen, die werden in so einem Kaulquappenbecken herangezüchtet, bis sie ja, groß genug sind, um benutzt zu werden. Wie werden sie benutzt? Wenn die manche Humanoide gefangen genommen haben... ich mich an,
1: während du über Kaulquappen, Schleim und Gehirne fressen. <lacht> ich habe
0: mir gerade an die Schulter geleitet und <lacht> sie so richtig zusammengezogen. <lacht> Was zur Hölle. <lacht> ähm, Gefangenen Humanoiden wird quasi mhm. durch die Nase oder durch die Ohren oder durch die Augen so eine Kaulquappe eingesetzt.
1: Ja, ich, ich erinnere mich gerade an die Illustration im, im Handbook.
0: Und die wächst dann heran und frisst das Gehirn und ersetzt das Gehirn. Und über eine Woche hinweg verändert sich der Körper von diesem Humanoiden zu einem Mindflayer. Und der Mindflayer, der behält quasi keine, nur noch so ein paar Erinnerungen aus seinem bisherigen Leben. Und wo wir gerade dabei sind, Marie...
1: Hör, hör auf! Ich
0: möchte dir ein Video zeigen.
1: Nein, please! Aber das bringt denen doch gar nichts hier im Podcast.
0: Doch, ich schneide dann deine Reaction da rein. <lacht>
1: Aber what, why? Ähm,
0: Nein, das ist ich sehe
1: schon hier, ich schaue mir das nicht an, das ist disgusting. Das ist
0: wichtig, Marie. Du weißt nur, das dass ist,
1: ich mich ekel.
0: Das ist ein Ausschnitt aus dem neuen Dungeons Dragons Spiel Baller Skate 3, denn Baldur's Gate
1: 3 setzt
0: einen großen Schwerpunkt auf die Mindflayer. Und ich muss dazu sagen, ich habe es selber nicht gespielt. Es gibt quasi schon den ersten Teil zum Spielen. Das heißt, ich weiß nicht so viel. Aber was ich weiß ist, der Hauptcharakter, der, der Spielercharakter, bekommt eben auch so eine Kerlkappe eingesetzt. Schauen wir ich uns mal an, wie diese Zeremonie im Spiel dargestellt wird.
1: Das Spiel schaut doch never so aus, oder?
0: Das ist eine von den Cutscenes. Mhm.
1: Ich finde es beyond disgusting. Es ist echt ekelhaft. Mann, Aaron, warum zeigst du mir sowas? Echt? Oh.
0: Tada! Neuer Mindflare ist, ist geboren. Echt ekelhaft. Ja. Ähm, hier in dem Trailer würde ich sagen, ist es noch so ein bisschen abgeschwächt dargestellt tatsächlich, weil diese Verwandlung laut den Büchern eigentlich ja über eine Woche läuft und langsam und qualvoll ist. Hier passiert das Ganze innerhalb 30 Sekunden, aber ich finde, ist eine, es ist eine ganz ja. nette, äh, nette Darstellung.
1: Ah, nee, es ist jenseits von nett, ernsthaft.
0: Ich verlinke dieses Video und das andere Video, das ich hier in dem Podcast benutze, um es Marie zu zeigen, dann unten in der Beschreibung von unserem Link, von nicht in der Beschreibung von unserem Link, sondern in der Beschreibung von unserem Podcast. Bei dieser Zeramophose ist es so, manchmal wird ein besonders mächtiger Mindflayer geboren. Mhm. Und dieser Ulitarie ist nichts anderes wie ein besonders großer, besonders mächtiger Mindflayer. Mhm. Und wenn der dann aufgewachsen ist und genug Gehirne gefressen hat, dann spaltet er die Kolonie, in der er aufgewachsen ist und nimmt die Hälfte der Kolonie mit sich mit und gründet eine neue Kolonie.
1: Ach, und das Elder Brain lässt es einfach zu?
0: Das Elder Brain ist kein Fan von den Ulitariden, weil es natürlich die eigene Kolonie schwächt, aber es weiß, dass das Ganze nötig ist, um die Rasse wieder zu stärken. Denn wenn die Mindflayer sich nicht vermehren und neue Kolonien gründen, dann geht die Rasse früher oder später unter. Das heißt, das Elder Brain duldet das Ganze.
2: Mhm.
0: Und der Ulitarid, sobald die neue Kolonie steht, verwandelt sich dann in ein neues Elder Brain. Okay. Genau. Und jetzt kommen wir zu dem Teil, den ich schon fünfmal angeschnitten habe, nämlich die Geschichte der Mindflare. Fünf
1: oder vielleicht auch 20 Mal, wer weiß.
0: Der Ursprung der Mindflare ist nicht so ganz klar. Es gibt zwei verschiedene große, Theorie? große Theorien, die in den verschiedenen Dungeons Dragons Editionen dargestellt werden. Das eine ist, die Mindflare kommen ursprünglich aus dem Far Realm. Haben wir über den Far Realm schon mal geredet? Nein. Der Far Realm ist quasi der Bereich des Multiversums, der jenseits der bekannten Ebenen liegt. Okay, ja. Ähm, da kommen all diese glibberigen Monster her, Aberrations, äh. Beholder kommen von da.
1: Alles, was du gerne magst. Die Great
0: Old Ones. Alles, was so ein bisschen H.P. Lovecraft angehabt ist.
1: Genau, so Aaron voll drauf abfährt. Hm.
0: Die andere Theorie ist, dass die Mindflayer aus der Zukunft kommen und sich quasi aus der Zukunft mit einer Zeitreise in 2000 Jahre vor der aktuellen Zeitrechnung zurückgesetzt haben. Das ist eine
1: ultra -wacke theorie <lacht> Entschuldigung. Nee, ist im Vergleich zur anderen Idee finde ich es nicht so cool. Weg ist es nicht. Ist es ist nur, ich weiß nicht, gibt es Zeitreisen in D&D so offiziell? Ja. Echt? Okay, dann Nevermind. Ich habe noch nie was von einer Zeitreise mitbekommen, deswegen...
0: Ja, also wir haben ja schon darüber geredet, obwohl die Mindflayer gefürchtet und mächtig sind, stehen sie selber am Rande der Ausrottung und sind vom Aussterben bedroht.
2: Okay.
0: Und woran liegt es? Also sicher ist Folgendes. Vor vielen tausenden Jahren, mhm. da waren die Mindflayer die vorherrschende Macht in den inneren Ebenen. Okay. Also sie waren die vorherrschende Macht im Multiversum und ihre Heimat lag aber in der Astralebene.
2: Mhm.
0: Die Mindflayer haben um die verschiedenen Ebenen zu erobern, sowas wie Raumschiffe benutzt, die Nautiloiden. Und ich zeige dir ein Bild von so einem Nautiloiden. Die schauen so aus. Die lassen sich relativ schwer beschreiben. Die sind angelehnt eben an die Schneckenhäuser mit demselben Namen, Nautiloiden. Sowas
1: habe ich in Fan Fantasy schon mal gesehen.
0: <lacht> und es sind quasi organische Raumschiffe.
1: Ja, und sie haben auch vier Tentakel. Wahnsinn. <lacht>
0: Sie haben mehr als vier.
1: Okay, jetzt wo ich die Raumschiffe gesehen habe, finde ich die Zeitreisding doch nicht mehr so super weg ja, stell, stell, stell dir mal vor, es kommen aus der Zukunft plötzlich lauter so Tentakelviecher in so einem Tentakelraumschiff und Ithim ist einfach vier Tentakel. <lacht> Stopp,
0: <bitte nicht. lacht> äh, jedenfalls haben sie diese Nautiloiden <lacht> benutzt, um Rassenvölker Planetenebenen zu versklaven, aber sie hatten eine Sklavenrasse, mhm. die sie quasi nur dazu herangezüchtet haben, um, um ihre Sklaven zu sein. Und diese Sklavenrasse waren die Gith. Mhm. Und die Gith haben sie benutzt als Arbeiter, aber auch als Nahrungsquelle. No. Falls sie mal keine Gehirne gefunden haben, hatten sie immer noch einen Haufen Gith, deren Gehirne sie fressen können. Genau. <lacht>
2: das ist nicht barbarisch.
0: Schon. Jedenfalls kam es dann irgendwann dazu, dass die Gith einen Aufstand angefangen haben mhm. und eine Revolution angezettelt haben gegen ihre tentakeligen Meister und das Mindflare-Imperium ist binnen eines Jahres komplett kollabiert und gefallen. Die GIF haben so gut wie alle Mindflare getötet und haben alles zerstört, was mit ihren Meistern zu tun hatte. Und nur die Mindflare auf der materiellen Ebene haben überlebt. Soweit man weiß. Vielleicht gibt es in der Astralebene noch irgendwo welche, aber die Astralebene ist groß und wenn, dann haben sie schon länger nichts mehr von sich hören lassen. Und
1: deswegen verstecken sie sich im Underdark.
0: Genau, sie verstecken sich im Underdark, denn die Gith, die haben sich inzwischen übrigens gespalten in die mhm. gith und die gith Yankee, die jagen die Mindflare bis heute und es, es ist so wie im echten Leben, wenn man irgendwas besonders oft macht und ähm, Wenn ich
1: besonders lang stricke, kann ich irgendwann sehr gut stricken.
0: Ganz genau, die Gith sind inzwischen sehr, sehr gut drin Mindflare zu jagen und das ist mehr oder weniger ihr Primärziel Mindflare zu töten. Mhm. Das ist der Grund dafür, dass die Mindflare sich nach wie vor im Tag verstecken. Ja, die Sache ist die, wenn man sich so ein paar Theorien anhört mhm. von den Weisen aus unseren D&D-Settings, dann wird diese Geschichte oft in Frage gestellt. Okay. Denn die Sache ist die, es gibt keine Ruinen von dem alten Mindflare-Imperium und es gibt keine Spuren dieses Krieges mhm. zwischen den Giffen und den Und Deswegen gibt es diese Theorie, dass die Mindflare den Krieg nicht verloren haben, sondern sich selbst in die Zukunft versetzt haben. Und die komplette Mindflare-Zivilisation einfach ein paar tausend Jahre in die Zukunft geschickt Aber haben.
1: Aber Aaron, ist das, ist das im Sinne des Zeitstrangs? Wir schauen gerade Loki.
0: Sie empfehlen sie jetzt übrigens besetzt. Ja, wir, wir sind auf von Folge 3. Ja. Also, vielleicht nimmt es auch ein Game of Thrones Ende und. Oh.
1: Und was und und ähm, Loki wird insane, will eine Stadt umbringen. Jetzt, jetzt machen wir
0: keine Spoiler für <lacht> Game of Thrones bitte. Ich wollte nur sagen, ich würde damit nur sagen, dass die letzte Staffel die letzten zwei fragwürdig waren, meiner Meinung nach.
1: Die letzte, fand die achte Staffel, äh, die siebte Staffel auch schon fragwürdig. Ja. Okay, ja, soweit habe ich nicht mehr geschaut. Ich habe nach der Red Wedding abgebrochen.
2: <lacht>
1: <lacht> ich war ein bisschen, na stimmt nicht, aber ich war da echt traumatisiert.
0: Ähm, ja jedenfalls Mindflayer haben damit einen großen Feind, das sind die Gith, aber sie haben noch viele andere Feinde. Also die Mindflayer selber sind ja stark, aber nicht unbesiegbar. Und das heißt, mächtige Monster können eben eine Gefahr für sie darstellen, also Drachen, Dämonen, Teufel, wie auch immer. Im Underdark kommen sie immer in Kontakt mit den Drow, mit denen sie sich nicht gut verstehen. Und sie sind absolut verfeindet und verhasst und sie hassen sich gegenseitig mit den Dwerger. Die Dwerger sind sowas wie böse Zwerge. Die Dwerger, die haben auch einen, einen Gott. Mhm. Oh, ich will es jetzt nicht falsch erzählen. Ich bin ja so drin mit den Dwerger. Ich glaube, der Gott wird ihnen ist Deep Dwera. Und das Zeichen von Deep Dwera, also sein göttliches Symbol, ist ein Mindflayer-Schädel. So sehr hassen die Dwarger quasi die Mindflayer. Ich finds ja.
1: gut, wie die Götter immer mit ihren Symbolen zeigen, wen Und sie hassen.
0: Einen absoluten Erzfeind neben den Gift haben die Mindflayer noch.
1: Mhm.
0: Und zwar übereifrige Abenteurer.
1: Weißt so, ich dachte morgen keinen. Hätte gepasst. Warum übereifrige Abenteurer?
0: Weil Abenteurer immer Mindflayer töten. Das stimmt. Ja.
2: <lacht> das stimmt.
0: <lacht> ja, und jetzt kommt der spannende Teil, womit ich jetzt die Episode ein bisschen ausklingen lasse. Ähm, das sind jetzt lauter Themen, zu denen wir vielleicht mehr eigene Folgen machen.
2: Mhm.
0: Denn wir haben ja drüber geredet, die Mindflayer, die benutzen eben diese Zeremorphose, um Menschen in Mindflayer zu verwandeln. Diese Zeramorphose, die funktioniert aber nicht nur bei Menschen. Und wenn man anderen Kreaturen diese Kaulquappen einsetzt, passieren spannende Sachen. Und es entstehen Mindflare-Monster.
2: Okay.
0: Ich zeige hier einfach mal ein paar verschiedene auf, die es gibt. Wenn man einem Beholder so einem Kaulquappen einsetzt, dann wird er zu einem Mind-Witness, zu einem Gedankenzeugen. Das sind so, ja, der Beholder verliert dabei eigentlich seinen kompletten Willen mhm. und seine Autonomität. Und wird eher zu so einem psionischen Repeater.
1: Okay. So wie so ein WLAN-Signal.
0: Wie so ein WLAN-Repeater. Er verstärkt quasi einfach die psionischen Eigenschaften der Kolonie.
2: Mhm.
0: Lizardfolk werden zu sogenannten Zerkant. Das sind Diener von einzelnen Mindflayern. Bei Gnomen ist es zum Beispiel so, wenn Gnome der Zeremorphose unterzogen werden, Gnome sind resistent gegen die Zeramaphose. Oh, Oft ist es so, Sowohl die Kaltwappe als auch der Gnom sterben einfach. Es kann aber auch sein, dass das Ganze dann in einen Gnom-Zeremoor verwandelt wird. Und es sind dann so mini Gnom-große Mindflayer, die so ein bisschen mehr von ihrer Persönlichkeit und von der gnomischen...
1: Das sind diese Chibi-Mindflayer, chibi, chibi oder? Die du mir gezeigt hast.
0: Genau. Ich habe mir... Ja, nee, ich will ich will nicht zu viel wegnehmen. Ich habe mir letztens ein paar Minis gekauft. Da war zufällig einer von denen dabei. Deswegen hat Marie den schon gesehen. Wenn diese Gnomceramorphose fehlschlägt, dann werden die nicht zu zeremorphen sondern sie werden zu Squidlings.
2: Hm.
0: Und das sind einfach, ja, so dumme Mini-Mindflayer, die so ein bisschen durch die Gegend glitschen und auch. So der Carpador unter den
1: Mindflayer.
0: Genau. Ähm, es gibt auch diverse Monster, die man der mindflayer zeremorphose unterziehen kann. Um, also Jules werden zu Uchulons, Roper werden zu Orophions, Purple Worms werden zu Mind Worms. Viele von den Kreaturen kriegt bestimmt noch mehr eigene Folgen. Spannend sind Drachen. Drachen werden der Zeremophose unterzogen werden, werden zu Brainstealer Dragons.
1: Oder auf Deutsch Gehirnstealer Drachen.
0: Ja, ich zeig dir mein ein Bild von denen, das muss ich jetzt erstmal kurz googeln. Vielleicht finde ich gleich eins. Stealer Dragon. So schaut die aus. sind wieder die vier Tentakel und
1: die sind echt hässlich findest du die cool schon sind die cool ich finde die hässlich
0: sie können hässlich und cool sein
1: gut mein sind jetzt auch nicht besonders schön das stimmt ich bin hässlich aber ich bin cool
0: mein ähm, können aus Gehirnmasse wenn sie zu viele Gehirne übrig haben Gehirngolems erschaffen diese Gehirnmasse wird dann ein Teil des Elderbrains eingepflanzt sondern werden es quasi zu riesigen lebenden Gehirngolems
2: Oh, okay. Ähm,
0: psionisch kontrollierte Ratten werden zu Kraniumratten. Es gibt sowas wie die Kampfhunde der Mindflayer, das sind Intellect Devourer. Intellect Devourer sind. Ich zeig dir ein Bild für den, dann kannst du sie beschreiben. <lacht>
1: ähm, es ist ein Hirn mit vier. Hühnerartigen Beinen dran.
0: Genau. <lacht> die schauen je nach Edition ein bisschen anders aus, aber im Endeffekt sind Intellect Gehirne mit Beinen. Und sie sind sehr, sehr schnell und sie fressen Intelligenz.
1: Entschuldigung, aber wo ist denn bei denen das Maul? Das ist ein Hirn mit 4-4 Hallo?
0: Ähm, die können sich so aufklappen. Hier auf der Illustration, sieh es. So.
2: Oh. Schön, oder? Ja.
0: Dann gibt's die Nervenschwimmer. Diese Kaulquappen können von den Mindflirern modifiziert werden, damit sie nicht Gehirne fressen, sondern einfach durch die Nerven des Opfers krabbeln und Schmerzen verursachen. Und die Mindflirer benutzen die als Folterinstrumente. Geil. Aber sogar die meisten Mindflirer sehen das Ganze erst geschmacklos an. Die Oblex wurden erfunden von den Mindflirern. Die Oblex sind so Schleimkreaturen, die Menschen nachahmen können. Dann gibt es noch Neotiliden. Neotiliden werden nicht von Mindfliren erschaffen, sondern werden von Mindfliren sogar gehasst.
1: Hatten wir jetzt neulich, ne?
0: Hatten wir in unserer Kampagne vor kurzem einen?
1: Das ist ein riesiger 20 Meter langer Wurm, der genau. Menschen frisst.
0: Kurz gesagt, ja. Im Endeffekt ist es so, wir haben ja vorher darüber geredet, diese Kaulquappen, die werden in diesen Kaulquappenpools herangezüchtet. Und oft ist es so, wenn jetzt ein Abenteurer herkommt, der nicht weiß, was er macht, dann löscht er die mindflare aus und lässt diesen Pool zurück. Und wenn sich um diese Kalkwappe nicht gekümmert wird, dann fressen die sich so lange gegenseitig auf, bis nur eine überbleibt.
1: Und, das wird dann nie und
0: diese eine Kaulquappe, die wächst dann heran und wird zu einem ja, riesigen, wurmartigen Monster. Ja, Und die werden sogar von den Mindflaren gehasst und gefürchtet, deswegen trifft man auch die sehr selten.
1: Der war auch ziemlich gefährlich, muss man sagen. Die haben wir fast gestorben.
0: Ja. Ähm, wo wir vorher von Blütspur äh, geredet haben, da gibt es vampirische Mindflayer. Ja, die sind so, wie man es vorstellt, ein bisschen Mindflayer, aber noch einen Tick edgier.
1: Ich bin ein Mindflayer, aber ich bin gleichzeitig untot. Uh. Ähm,
0: Mindflayer setzen ihren Schwerpunkt ja auf eruptionischen Fähigkeiten und benutzen bewusst keine Magie, weil sie Magie quasi als... Sie arbeiten eben lieber mit ihrem Gehirn als mit irgendwelchen Zaubertricks.
1: Okay, ja.
0: Trotzdem gibt es Mindflayer, die sich mit Arcana-Magie beschäftigen. Das sind meistens abtrünnige Mindflayer. Und diese Mindflayer, die sich entscheiden, Arcana-Magie zu lernen, die können so eine Art niedere Lich werden. Mhm. Und die nennt man dann Alhuns. Von denen zeige ich dir auch mal ein Bild. Die Alhuns... Ah. Die werden, also sie sehen wirklich aus wie gestorbene Mindflayer, sie werden weiß und Schleimig.
2: schauen so ein bisschen
0: schimmelig aus. Also sie verlieren den meisten Teil ihres Schleims bei dieser Verwandlung und verlieren damit auch ihre Magieresistenz. Mhm. Ähm,
2: ja,
1: sie sehen so ein bisschen aus wie ein Zombie-Mindflayer.
0: So ungefähr sind sie es auch. Nur sehen sie eben auch sehr mächtige Magier. Mhm. Da sie, ja, sehr intelligente Kreaturen sind. Mhm. Ganz, ganz selten kommt es vor, dass solche Mindflayer wahres Litchtum erreichen und zu echten Liches werden.
2: Mhm.
0: Und das sind dann sogenannte illithi Liches.
1: illithi Liches, okay. Ähm, was ist eigentlich mächtiger, ein Mindflayer oder ein Lich?
0: Ein Lich ist auf jeden Fall mächtiger. Echt? Ach so. Oh. Also so ein Mindflayer haben wir gesagt, liegt bei Challenge Rating 7. Mhm. Ein durchschnittlicher Lich liegt, glaube ich, bei 21 oder so.
1: Oh, Tatsache. Das habe ich ja voll unterschätzt. Wow. Ich dachte irgendwie so, dass die Lich unter den Mindflayern stehen aus so irgendeinem Grund. Ja,
0: aber du kannst dir vorstellen, wenn so ein Mindflayer zu einem Lich wird, zu einem Elite Lich, das passiert sehr, sehr selten.
2: Das ist äh, sehr
0: ist er sehr, sehr stark. Okay, ja. Hast du noch Fragen zu Mindflayern?
1: Nee, es äh, ist größtenteils alles geklärt worden. Ich meine, es ist ja ein... Eins deiner Lieblingsgegner. Ich glaube, die anderen sind es schon gewohnt, dass in Campaigns von dir regelmäßig Mein Flair auftauchen, weil du sie einfach ziemlich interesting findest. Und ja, sie sind auch sehr interessant. Sie haben jetzt nicht so viel Background Story wie jetzt Mortenkind zum Beispiel. Aber sie sind schon cool.
0: Ich möchte jetzt zum Abschluss noch ein Video zeigen. Das ist auch aus Baldur's Gate 3. Das ist die Intro-Sequenz. Mm. Und ich möchte gar nicht zu viel vorwegnehmen, aber es geht quasi darum, dass die Stadt das Gate angegriffen wird von Mindflare. Mindflaren.
1: Ich hab ein bisschen Angst. Ich bin überhaupt den Kupferer da drin.
0: Tu mir beide rein.
1: Mann, Aaron. Jedes Mal ja. wieder falle ich auf dich rein. Echt. Ich ekel mich so dermaßen vor so Sachen und zeigst es mir immer wieder. Ah, es ist so ekelhaft. Warum? <lacht> mein Flair schweben.
0: Sie können Levitate zaubern, ja? Ah, ja,
1: stimmt. Ach, wir sind in einem dieser Raumschiffe. Okay. <lacht> ich wäre dafür, dass wir jetzt bald meine Folge über Baldur's Skate machen
0: über die Stadt oder über mhm, das Spiel?
1: über die Stadt. Okay, also interessanter Trailer. Interessiert dich das Spiel?
0: Ich möchte das Spiel auf jeden Fall spielen, aber erst wenn es ganz draußen ist. Es ist zurzeit der erste Akt spielbar, glaube ich, von mhm. drei oder vier Ecken.
1: Aha.
0: Und okay. ich möchte warten, bis es ganz draußen ist.
1: Also cooler Trailer. Diese Würmer finde ich ekelhaft. Aber du weißt, dass ich Würmer und Säcken und so kein sonderlicher Fan von bin.
0: Ja. Eine Sache bleibt jetzt noch, Marie. Das Rating. Auf nach Skala. Von 1 bis 77 HP Lovecraft Büchern. Was gibst du den Mindflayern?
1: Okay. Sie brauchen ein hohes Rating, weil ist dann schon echt cool. Aber sie kriegen halt massive Minuspunkte fürs eklig Ich gebe ihnen eine 55.
0: 55 ist okay. Ich finde, sie machen einen guten Gegner, weil sie sehr böse ja, sind sie
1: machen einen guten und Gegner. sehr
0: intelligent und sehr, sehr viel gibt, was man mit ihnen anstellen kann als Dungeon Master.
1: Das kann ich mir vorstellen. Gut, ich muss mir mich reinversetzen, du siehst das ganze aus Sicht aus, aus DM-Sicht, während ich es aus Spielersicht sehe. Ähm, aber gut, dann kann ich mir vorstellen, dass es natürlich Spaß macht, die einzubauen.
0: Auf jeden Fall. So, wir sind jetzt schon relativ lang dabei aber man mhm. tut langsam mein Hals wieder weh vom ganzen Reden.
2: Dann hören das heißt, wir jetzt auf. Dann
0: machen jetzt hier mal Schluss.
2: Mhm.
0: Also, nicht ich mit dir, sondern no, 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 wir mit euch. No,
2: no, no, no.
0: <lacht> Checkt uns aus auf Instagram. Ja. Wir heißen, nee, heißen wir? Ah, at Dungeons und Drake. Nee, wie heißt
1: und Denglish. Genau. Ähm, genau, also wirklich mit und. Und, ähm, es wäre dann natürlich auch super, wenn ihr uns auf Spotify folgt. Und auf Apple Podcasts kann man Ratings abgeben. Wenn ihr uns auf Apple Podcasts hört, dann lasst uns doch eins Star. Wir würden uns da mega drüber freuen.
0: Ihr könnt uns auch ein Review schreiben. Das hilft uns extrem wirklich.
1: Wirklich. Ihr könnt uns auch jederzeit privat auf Instagram anschreiben. Wir antworten da meistens sehr schnell, weil ich ein bisschen handysüchtig bin. <lacht>
0: <lacht> St Studenten eben, gell? <lacht> <lacht> ja, ähm, das war's von uns heute.
1: Ja, ich wir hören uns dann nächste Woche wieder.
0: Aber oh ja, ich bin der Aaron.
1: Ich bin die Marie.
0: Und danke fürs Zuhören bei Dungeons und Denglisch.
1: Folge sieben.
0: <lacht> acht, Wir sind acht. in Folge acht.
1: Oh, ich dachte, du
0: sagst jetzt mit Aaron und Marie. Für den, für und den den Achso,
1: Entschuldigung. Monster Menagerie mit Aaron und Marie.
0: Ganz genau. Sag es nochmal, aber mit mehr Enthusiasmus.
1: <lacht> Monster Menagerie mit Aaron und Marie. <lacht>
0: Okay, bis dann, für dich. Tschüss. Ciao.